0: ¿Sabías que para conseguir algo que quieres no es necesario pedir un deseo al universo ni soplar un diente de león? Los deseos son metas que exigen algo más que solo pedir y desear para que se cumplan. Sé que suena tan básico, pero muchos prefieren quedarse solo en la ilusión y visualización de lo que quieren. Hoy quiero darte 5 trucos para utilizar el cerebro a tu favor si es que de verdad quieres tener resultados. ¿Vienes? Pues aquí va tu café. Si lo sé. ¿Qué tal con esa energía positiva, esos aplausos? Y aquí tu bebida favorita. Espero que la disfrutes. Damos inicio a este episodio 1250. Sí. 1250 episodios ya de Te Invito a Un Café. Yo soy Robert Sasuki y estoy aquí compartiendo este rato contigo, ayudándote y motivándote para que puedas tener un día recargado positivamente y con buen ánimo. Esto es un podcast y la ventaja es que lo puedes escuchar en el momento que quieras, no importa dónde te encuentres y todas las veces que quieras, solo tienes que seguirnos completamente gratis en tu reproductor de podcast favorito para que no te pierdas de cada nuevo episodio. Grabamos de lunes a viernes desde Santo Domingo. República Dominicana y para todo el mundo. Y hoy he preparado un tema que tengo muchas ganas de compartir contigo y que espero sobre todo que te sea de muchísima utilidad. Recordarte que en Kaizen tienes cursos de desarrollo personal, de marca personal, de productividad personal para que puedas comenzar a aplicar esas técnicas y estrategias cada día de tu vida. Puedas desarrollar los hábitos necesarios que a mediano y largo plazo te ayuden a alcanzar esos objetivos que quieres. Así que en Kaizen con un monto mínimo de apenas 8,22 euros o 10 dólares, tienes acceso absolutamente a todo lo que tenemos. Más de 400 lecciones ya tenemos en Kaizen y seguimos incorporando nuevos cursos cada mes. Así que nos vemos en Kaisen.com, es k a i s e ncom Bien, vamos a dar inicio al tema central de este episodio. Bueno, antes de antes recordarte que se me olvidaba. Esta tarde a las 4:30 horas, Santo Domingo, República Dominicana, y en mi canal de YouTube tendré un conversatorio, una conferencia online titulada Técnicas avanzadas para monetizar tu podcast. No voy a hablar de maneras de monetizar, sino de cómo preparar tu podcast para monetizar. Si aquí hay alguna persona que tiene un podcast o que quiere tener un podcast y le interesa saber cómo puede monetizarlo, es decir, hacerlo rentable para poder utilizarlo como medio de vida, pues nos encontramos en vivo esta tarde, viernes a las 4.30 horas Santo Domingo, República Dominicana, en mi canal de YouTube Robert Sasuke. Si no vas a poder estar en vivo, yo lo que te invito es que vayas a mi canal, te suscribas para que cuando terminemos, pues eh, voy a ver si tengo que editarlo o no, pero quedará luego publicado para los suscriptores. Por allá nos vemos. El tema de hoy lo he titulado 5 Neurotips para lograr lo que quieres. Sí, yo sé, yo admito que se ha abusado y ha habido un exceso de disciplinas que ahora para hacer más atractivos sus contenidos y postulados le han puesto el, per, el prefijo neuro, neuroeducación, neuromarketing, neuroplasticidad, neuroeconomía, neurocoaching, neuroventana, neurocepillo de dientes. Es, es una verdadera exageración. Yo lo sé y, y sé que lo, y, y lo hice de manera sarcástica al ponerle neurotips, porque quizás llame más la atención. Porque la verdad es que detrás de este prefijo hay un interés real de la gente eh, atenta ¿no? a los avances y las investigaciones que se hacen sobre nuestro cerebro. Entonces todo lo que diga cerebro a la gente como que últimamente le llama la atención, es tendencia. Y claro, hay disciplinas que aprovechan esa, ese interés para cambiar el nombre de sus postulados y hacerlos más atractivos. Y bueno, ya tú sabes, como decimos aquí en República Dominicana. Pero no es innegable, o sea, es innegable, mejor dicho, el interés que hay sobre el cerebro. Y comprender eh, su buen funcionamiento o su funcionamiento es un primer paso para entendernos mejor, para ser menos disonantes. Como señaló una vez Carl Sagan en su libro El Cerebro de Broca, la comprensión es sinónimo de alegría y pocas cosas nos, satisf nos satisfacen más que el aprendizaje, que adquirir un saber que nos es útil. Así, entender qué enfoques, estrategias y dimensiones facilitan la satisfacción de nuestros deseos nunca está de más. Puede incluso que pueda cambiarnos la vida. Así que vamos a hablar hoy sobre qué herramientas o qué técnicas, mejor dicho, podemos utilizar a, en nuestro favor y que impactan directamente y que el cerebro es el, es el intermediario entre esas técnicas para nosotros conseguir lo que queremos. ¿Mm? Las personas tenemos deseos, tenemos anhelos, tenemos aspiraciones, aspiraciones, que eh, queremos conseguir, vemos el éxito del otro, nos da envidia, porque ese es el sentimiento, nos da envidia o admiración, que también es envidia, pero de otra manera, y queremos conseguir cosas, y eso es algo natural en el ser humano. Sin embargo, y es, se puede comprender, en los tiempos antiguos, o hace quizás 100 años atrás, un poquito más, pues... Como no se tenían investigaciones sobre el cerebro, sobre el comportamiento humano tampoco, sobre cómo, eh, por qué pensábamos como pensábamos, pues las personas buscaban respuestas. Las respuestas que no podían comprender porque no habían suficientes estudios científicos, incluso la ciencia estaba en pañales hace 100, qué sé yo, 200 años atrás. Bueno, pues la gente... Eh, le buscaba un significado a lo que le pasaba y entendía que habían otras fórmulas, la mayoría de ellas místicas, que escapan al control de la comprensión humana para explicar o para querer lograr cosas. ¿no? Y ahí viene la, la idea del universo y la alineación, que eso nace en los años 1840 eh, con, un, con una persona que llegó a la conclusión de que pide y se te dará, bueno, que, es, que sale del cristianismo realmente, pero que si tú te alineas con el universo, la energía, y de ahí se han derivado muchísimos postulados rarísimos, que si los chakras, que si los no sé qué, bueno, los chakras son un poquito más viejos todavía. Bueno, todo eso es muy bonito, es reconfortante para muchas personas, hay personas que todavía en este tiempo creen en eso, pero la realidad, luego de la, tantas investigaciones y conocer más o menos un cierto porcentaje de cómo funcionamos los seres humanos a través de los estudios psicológicos y cómo funciona el cerebro, aunque sea un pequeño porcentaje. Pues hemos llegado a la conclusión de que más allá de pedir para lograr las cosas, la clave está en la palabra mágica actuar. Esto no debe ser nuevo para ti si escuchas este podcast, porque siempre lo digo puedes tener todos los deseos que quieras, puedes soñar todos los que quieras, puedes hacer visualizaciones 100 veces al día, puedes tener un vision board, puedes tener lo que tú quieras, sin acción nada va a llegar a ti. Y si algo llega a ti de eso que pediste, oh, qué hermosa casualidad, aprovechalo, pero yo te apuesto que la mayoría de cosas que piden no llegan a ti. Y claro, también suele haber una explicación dogmática sobre eso. Bueno, yo prefiero creer en que eso que yo deseo, si puedo trabajar en lograrlo, yo prefiero trabajar en lograrlo porque siento por lo menos que me acerca más al cumplimiento de ese objetivo. Ya las variables que ocurran, que yo no pueda controlar aquello que quizás ni siquiera pueda explicar, pues que se encargue que se encargue la vida de eso. Yo me ocupo de lo que me corresponde. Aquí en mi país hay una frase que dice... A Dios rogando y con el mazo dando. Es decir, pídele a Dios. Bueno, si tú crees en Dios, pídele a Dios. Pero toma, toma la herramienta que te toca y ponte a trabajar. Y Dios sabrá si, si es tu momento, si no es tu momento, etcétera, etcétera. Bueno, conseguir lo que quieres es posible. Y el cerebro puede ayudarte, puede ayudarnos a nosotros a conseguir las cosas. No pidiéndole al cerebro, por favor. <ríe> es evidente. Pero recuerda que nosotros, los seres humanos, las personas tenemos poderes, capacidades que lejos de ser sobrenaturales, se nutren de habilidades que todos podemos despertar, que todos podemos desarrollar y aplicar. Hablamos de dimensiones, incluso muchas de estas dimensiones están sobreval subvaluadas, no sobrevaloradas, no, eh, menospreciadas, ese es el término, menospreciadas frente a otras Capacidades místicas y dogmáticas que funcionan menos, y me atrevo a decirlo. Así es. Por ejemplo, la capacidad que, este, que tenemos los seres humanos de aprender constantemente. Yo conozco personas que terminaron la universidad y entienden que ya no tienen que aprender nada más. Eso es para mí eso es increíble. O sea, el, el aprendizaje continuo es una capacidad... Es un poder que tenemos los seres humanos que nos puede llevar de un punto A a un punto Z. Pero no, hay personas que se han resignado a su profesión y tú le dices, mira, pero sería bueno que tú diseñes esto. Ay, es que yo no soy publicista. ¿Y quién te dijo que tú tienes que ser publicista para tú diseñar algo? Ay, no, eso yo se lo dejo a un diseñador gráfico. Eh, está bien, si tú quieres pagar un diseñador gráfico, hazlo, pero tú también puedes aprenderlo. No, yo prefiero no ser intruso. Eso es una ridiculez. Ese pensamiento, claro, no esa persona. Eso es una ridiculez. Si tú conoces mi trayectoria y conoces, me conoces desde hace mucho tiempo, sabes que lo que yo pude haber sabido hace cinco años, sé muchísimo más ahora y lo que yo logro y lo que yo voy trabajando y los desarrollos que voy implementando, que lo hago rápido, lo, lo hago gracias a que hay muchísimas cosas que voy aprendiendo constantemente. Eso es una dimensión que está menospreciada, subvaluada. Sin embargo, es un superpoder, de verdad que te lo digo. O sea, es, es la diferencia entre el que sueña con hacer algo y, en, y el que dice, voy a hacer lo que necesito y lo que no sé, lo aprendo. Pero preferimos pedir pero pedir qué? Ponte, ponte a aprender. Otra dimensión que está menospreciada en el ser humano, que se, cree que, que se cree que solamente pocas personas tienen esa capacidad, es la creatividad. Las personas en general no se sienten creativas y se resignan a ser consumidores y no creativos. Todos tenemos la capacidad, el potencial, el superpoder de ser creativos. Mira que vamos a reunirnos a ver si cocinamos. Ay, es que yo no soy chef o yo no cocino. Bueno, pero está bien. ¿Qué importa que tú no cocines? O sea, ahí está YouTube, los tutoriales, ahí hay cursos, ahí hay libros. Vamos a leerlo, vamos a leer uno y vamos a hacer una receta. Ay, no, no, yo no soy creativo. Tú eres el creativo, hazlo tú. Y a las personas creativas que constantemente están haciendo cosas y logrando cosas, entonces se le ve como superdotados, como genios. Esa es otra ridiculez. La realidad es que esa dimensión, como la creatividad, es un elemento vital que todos tenemos, que se puede amplificar, que puede ser que tú la tengas atrofiada, esa capacidad, pero tú puedes volver a entrenarla y desarrollarla para lograr las cosas. Otra dimensión menospreciada, otro superpoder que tenemos las personas es, la confianza en nosotros mismos. La mayoría de las personas que no logran nada es porque no confían en sí mismos. Es que no confían en sí mismos y entonces se convierten en los primeros jueces sobre lo que hacen y se disfraza de un perfeccionismo extremo que les impide avanzar a pesar de que haciendo cosas cometan errores porque no se dan el permiso de cometer errores. Esa es otra dimensión humana que muchas personas que no logran las cosas están naturalmente menospreciando. La capacidad de ilusionarnos, otra dimensión, la de no rendirnos, la de planificar, la de soñar y hacer, y hacer uso en esencia de todo eso que articula y facilita el cerebro. Todas esas dimensiones que yo te he mencionado están en nuestro cerebro. Nuestro cerebro nacimos con, eso, con, con esos potenciales, ahora toca de nosotros y de la acción que tomemos para nosotros desarrollar eso y amplificarlo. Por tanto, la clave para lograr las cosas no está allá afuera, no está en ningunos astros, no está en ningún universo, no está en ninguna deidad está en tomar acción y hacer uso de nuestras potencialidades. Que si crees en una deidad, esa deidad te la dio. Yo creo que la mejor forma entonces es que si tú eres creyente, aunque yo no me quiero meter en tema de religión, porque no estoy hablando de religión, estoy hablando de Dios, de, 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 de teología. Si tú eres creyente, cree que en vez de Dios estar allá arriba esperando que tú le pidas y Él darte sin tú hacer nada, piensa en que mejor te dio capacidades, Capacidades superiores, poderes en tu cerebro, ya te las dio. Tiene las herramientas ahí. Y te está diciendo tal vez cuando tú le pides algo, pero por Dios, pero te estoy dando ahí la creatividad, ponte a crear. Te estoy dando ahí eh, la capacidad de aprender y de comprender las cosas. Viejo, ponte a trabajar. Te estoy dando autoestima o valía para que tú te des cuenta de que tú puedes hacerlo aunque no sea perfecto. Te estoy dando ilusión te estoy dando templanza, te estoy dando resiliencia, te estoy dando eh, la capacidad que no tienen otros animales de planificar, de razonar. Entonces estamos menospreciando poderes que tenemos gracias a nuestro cerebro y gracias a que ese cerebro, si eres creyente, te lo dio esa deidad. Y nos estamos enfocando en lograr las cosas pidiendo y alineando, Pero ¿no? por, 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 por favor, ¿Ya? Entonces, cerrando ese paréntesis, saber qué es lo que más le favorece a nuestro cerebro, cómo funciona nuestro cerebro para lograr las cosas, nos va a ayudar a potenciar todas esas dimensiones que están ahí para encaminarnos paso a paso hacia el logro de nuestras metas. Como señalaba el genetista Francis Collins, el cerebro es el órgano más complicado del universo. Tiene 100 mil millones de neuronas y cada una de ellas conforma a su vez unas 10 mil conexiones. Yo creo que más, pero bueno. Usemos esto entonces para el bien, para nuestra conveniencia, porque más allá de los misterios que no hemos descubierto quizás sobre el cerebro, es emocionante poner en prácticas o hacer uso de estas dimensiones que te he mencionado para ser más felices, para hacer de este mundo un escenario mucho mejor, para lograr lo que queremos. Así que vamos a conocer las estrategias que te ayudarán a conseguir lo que tienes usando las potencialidades que están en tu cerebro. Vamos con la estrategia número uno. Si tienes un deseo, traza un plan y establece unos hábitos pequeños, unos mini, unos mini hábitos o hábitos atómicos que puedas repetir día tras día. Así es, el cerebro necesita hábitos, rutinas, actividades que organicen el tiempo y que le ofrezcan seguridad. Todo esto va a reducir el estrés y va a regular un sinfín de procesos internos. Asimismo, la región cerebral que nos permite adecuarnos a esos hábitos para poder concentrarnos y focalizarnos en nuestros objetivos es lo que llamamos el cuerpo estriado. Gracias a esas rutinas, cuerpo y mente van a trabajar en armonía para ayudarnos a conseguir metas y propósitos. Por otro lado, el saber qué debemos hacer en cada momento nos permite reducir la procrastinación. Tampoco es que vamos a llegar a, a un extremo dañino, ¿no? Pero no lo dudes. Si tú deseas algo, traza primero un plan y comienza a ejecutarlo. Diseña un horario, comienza a ejecutarlo todos los días, generalmente de la misma manera, generalmente a la misma hora, hasta que nuestro cerebro configure ese hábito Luego de unos cuantos días, realizándolo de manera consciente, recuerda que para desarrollar hábitos necesitamos las tres R's, recordatorio, la respuesta o lo que vamos a hacer y recompensa. Cuando ya el cerebro instaura ese hábito en ti, ya lo vas a poder hacer sin calcular mucho y sin pensarlo mucho. Eso es un superpoder que tenemos, de verdad, y lo menospreciamos. Pero es que tú llegas a tu, a tu trabajo... A veces o vas de camino al mismo sitio que sueles frecuentar y a veces llegas y no te das cuenta cómo llegaste. Eso se llama hábito. Deberías ser consciente de cómo llegaste, pero bueno, algo estabas haciendo. Pero eso se llama hábito. Cuando te cepillas los dientes, no piensas cada día por qué muela o diente comienzo. Tú simplemente tu mano guía el proceso y te vas a cepillar como siempre te has cepillado. Eso no es un, superpo un superpoder. Claro que es un superpoder. Sin ese superpoder tendríamos que invertir más energía cada día en pensar, calcular y volver desde cero a cepillarnos lo que sería un gasto de tiempo. ¿O no? Piénsalo. Bien, vamos a seguir. Estrate Entonces, estrategia número uno, anotaste, ¿verdad? Si tienes un deseo, traza un plan y establece unos hábitos que, tienes, que debes repetir día tras día y llévalos a cabo, evidentemente. Estrategia número dos. Desactiva pensamientos desagradables. Bloque esos pensamientos que te bloquean, que te generan incertidumbre, que te generan miedo, que te generan parálisis mediante la actividad física y la música. De esto hemos hablado. Nada de lo que estoy diciendo es nuevo, pero bueno, te lo, estoy diciendo, te lo estoy organizando más bonito para, que, para conseguir lo que quieres. Debes hacer frente a tu peor enemigo, el derrotismo y la negatividad. Yo conozco personas que a todo lo que tú le propones, lo primero que dicen es no. Eso es increíble. O sea, no porque mira que tú crees si hacemos esto. Sí, pero hay un problema y es que siempre ven el problema, siempre ven el obstáculo y siempre lo amplifican en su primer su primera palabra. Eso es un hábito de pensamiento también. Entonces nosotros tenemos que aprender o desaprender ese hábito de pensamiento de que cada vez que queremos tomar acción, lleguen esos pensamientos derrotistas, esos pensamientos de yo no puedo, yo soy un inútil, se van a burlar de mí, que dirán de mí y esa negatividad que luego nos lleva a ese bloqueo en términos de tomar acción. Tenemos que desactivarlos ¿Cómo? el ejercicio físico nos ayuda. Es decir, cada vez que surjan estas ideas, podemos movernos, número uno, para desbloquearnos. Es decir, hacer alguna actividad con nuestro cuerpo. Puede ser ejercicio físico, puede ser bailar. Sí, mira qué básico. Bailar hace que nuestro corazón aumente las palpitaciones. Hay un aporte de endorfinas y serotonina que va a nuestro cerebro. El cerebro siente placer y desactiva todas esas ideas que te están que te están generando ese bloqueo. Y mira, de verdad te lo digo, basta hasta con cinco minutos de escuchar tu canción favorita si te sientes bloqueado para desbloquearte y comenzar a trabajar. En mi caso, con la música, por ejemplo, yo lo que hago es que yo me condicioné o me habitué a que cuando trabajaba en espacios largos y profundos de concentración, escuchaba una música instrumental en piano. Y ya esa música, cada vez que yo la escucho, ya mi cerebro se enfoca, ya mi cerebro se relaja, quita los bloqueos y me ayuda a enfocarme en lo que tengo que hacer. Por tanto, es más fácil darle play a un playlist de música al cual yo, tú te has acostumbrado mientras haces cosas para que tu cerebro simplemente desactive esas ideas que te van a impedir actuar. ¿Lo ves? Entonces, y en la actividad física también, yo suelo caminar. Cuando me siento muy bloqueado, comienzo a caminar, moverse, moverse. Y la música es algo que favorece nuestra capacidad de atención y que nos va a llevar a tomar acción. Y esto no lo digo yo, esto está comprobado. Se realizó un estudio, que lo voy a dejar en las notas del episodio, en la Universidad de Ginebra, que apoyan esta relación entre el movimiento físico y la música para que nuestro cerebro desbloquee, quite esos pensamientos y rumiaciones y nos lleven a enfocarnos en tomar acción. ¿Qué te parece? ¿Te parece interesante? Bueno, a mí me parece muy interesante. Vámonos con la tercera estrategia o tercer neurotip. Um, para conseguir lo que quieres, tienes que confiar en ti. Ya lo decía, otra dimensión y superpoder que menospreciamos muchas veces. Y te lo digo con ciencia. Científicos del Wellcome Trust, un centro de investigación biomédica de Londres, realizaron un interesante trabajo en el 2012. Te dejo también la fuente para que la consultes. La, la finalidad de este estudio era comprender por qué hay personas que toman mejores decisiones y eligen mejor personalidades que aciertan en lo que hacen y que a menudo logran lo que desean. Algo que descubrieron mediante resonancias magnéticas es que aunque cada decisión tomada se activa en mayor grado eh, una región, en la parte frontal del cerebro, que es la corteza prefrontal ventromedial, bueno, ¿qué significa esto? Esta área tiene como finalidad el ayudarnos a valorar las opciones que se nos presentan para hacerlo de manera correcta, debe activarse también un proceso muy decisivo, la autoconfianza. Increíble. Es necesario, aunque es evidente, debería ser básico. Es necesario que por más decisiones que tú tengas enfrente, por más soluciones que tú plantees a un problema, la clave para elegir la mejor decisión está en confiar en ti. Cuando nosotros tenemos claro lo que deseamos y confiamos en nuestras capacidades, tomamos mejores decisiones al discriminar qué es mejor para nosotros y qué no lo es. Así, quien duda, quien tiene miedo o se muestra inseguro, difícilmente toma acción. Y mira, yo te lo confirmo. Yo cuando voy a tomar acción sobre algo, tengo miedo. Lo que nunca... Me pasa por la cabeza, aparte de ese miedo que, que lo tengo y aún así lo hago con miedo, yo nunca he dudado de mí. Yo siempre he apostado a mí, siempre. Será esa entonces la, la diferencia de el que quiere hacer cosas, pero no confía en él. Que se resume luego en perfeccionismo y muchísimas excusas y el nunca estoy listo y, el y la titulitis y tengo que hacer otro curso y tengo que comprar equipos y bla, 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 bla. Usted no confía en usted y la diferencia entre el que confía en sí mismo, que quizás, quizás incluso puede tomar decisiones erra erradas, pero toma decisiones y tomar decisiones nos lleva a tomar acción. Así que Neurotip número tres, para conseguir lo que quieres, debes confiar en ti. Neurotip número 4. Cuando estés cansado o cansada, realiza alguna actividad creativa. Crea. Cuando estés cansado o cansada, haz algo creativo. Ya. En el camino hacia, el a hacia, el hacia la cima, hacia el logro de resultados, de vez en cuando aparece el agotamiento psicológico. Lo habitual cuando nos sentimos agotados psicológicamente para quitar esa niebla mental es hacer algo mundano, como por ejemplo ver series, actividades que no nos requieran esfuerzo y en las que seamos sujetos pasivos. Eso es lo que generalmente hacemos cuando estamos cansados. Déjame ver mi serie favorita, déjame consumir contenido en YouTube, déjame ver TikTok, déjame ver Instagram. Ahora bien... Hay una iniciativa más interesante que tu cerebro va a agradecer, incluso en el momento de tener ese agotamiento psicológico, que es hacer algo creativo. Tareas como, por ejemplo, dibujar, pintar, moldear, componer. Cualquier otra tarea en la que en vez de yo consumir algo, lo voy creando, logra que la mente se encienda y surja de nuevo la motivación. Entramos en lo que, en el fenómeno que llamamos en psicología, el estado de flow o estado de flujo. ¿eh? Y nos sentimos mucho mejor y podemos continuar con el camino que nos lleva a ese resultado. Así que cuando estés cansado, en vez de ponerte a consumir, haz alguna actividad creativa, alguna manualidad si te gusta bordar, borda. Si te gusta tocar un instrumento, toca el instrumento, pero haz algo creativo y verás la diferencia. Vamos entonces con el Neuro Tip número 5. Yo espero que sea 5. La ansiedad, vamos a usarla a nuestro favor y no en nuestra contra. Si bien en los últimos días yo he hablado sobre el problema de la ansiedad que incluso me ha afectado a mí, ha afectado a muchas personas que me han confirmado que han tenido ansiedad nocturna y que tienen que enfrentarse cada día a la ansiedad. No menos cierto es que la ansiedad también puede ser utilizado en nuestro favor. Porque claro, la ansiedad se genera por una de dos situaciones o por una alta preocupación que yo tengo, o por un, o sea, por un, cuando digo preocupación es que tengo cosas pendientes y no puedo resolverlas en este momento. Desearía que se resuelvan incluso hasta sin mi responsabilidad. Eso puede generar una ansiedad. La ansiedad también puede ser generada por un miedo ya de, de alguna situación que te genere miedo y demás. Pero la ansiedad también se puede generar por, al, por algo que tú deseas hacer. Entonces, la ansiedad se traduce en ese sentido, en términos, digamos que positivos, aunque no debería ser la palabra, en la energía extra que necesitas para cada día esos pequeños hábitos que has planificado se lleven a cabo. ¿Mm? Entonces, podemos utar, utilizar nosotros la ansiedad en términos positivos frente a esos pequeños hábitos que necesitamos. Repetir cada día que a veces se va a tornar aburrido, pues es la ansiedad la que nos va a ayudar a tener un nivel o una activación interna para nosotros continuar haciendo lo que queremos hacer. Entonces esto implica ser conscientes de que vamos a hacer uso de la ansiedad que tenemos para crear, para caminar, para seguir dando pasos hacia esos resultados que queremos ver sin excedernos tampoco y sin perder el sueño por la ansiedad, porque entonces estaríamos haciendo un uso inadecuado y nos afectaría. Es decir, si ya yo he incorporado y tengo planificado mis hábitos de cada día, que cada uno de esos pasos me acerca hacia mi resultado o hacia mi objetivo, pues simplemente utilizo la ansiedad en los momentos en que tengo que actuar. Pero luego que termino de hacer lo que me toca, no me puedo quedar conectado en el deseo de seguir haciendo porque ya no, ya no debo seguir haciendo hoy, sino que tengo que esperar a mañana. Porque si yo sigo pensando en que quiero volver a hacerlo, quiero, no voy a dormir. Entonces, al afectar la calidad del sueño, se trastorna el próximo día y la planificación del próximo día y los hábitos del próximo día. Entonces que tu ansiedad sea limitada en el sentido de que yo estoy ansioso porque den de las 3 de la tarde, porque a las 3 de la tarde yo estoy escribiendo un libro y entonces me toca escribir 5 páginas. Pues muy bien, quédate con tu ansiedad, aprovechala y a las 3 de la tarde en punto comienza a trabajar y luego de tus 5 páginas cierra el libro, es decir, cierra mentalmente, porque sabes ahora que tienes que esperar 24 horas más. Para escribir cinco más, no, no hagas más de cinco, número uno, y si todavía te sientes ansioso, entonces con una técnica de respiración profunda o de relajación o de meditación, calma esa ansiedad para que aguantes hasta mañana y duermas tranquilo, por favor, porque si no, entonces pasamos al, al efecto desagradable de la ansiedad, que es el que no, no queremos pero nosotros tenemos el control, nosotros podemos gestionar eso. Entonces, estas estrategias, estos neurotips, tú lo podrías ver como algo muy básico. El problema es que yo siempre lo digo: cuando la gente ve algo básico, es como si el cerebro lo desechara. Es como que, ah, eso es muy básico, ah, eso es de sentido común. Del sentido común, sí, el, el menos común de los sentidos. Yo siempre lo he dicho, la vida, la felicidad, las cosas que tú quieres lograr están en los pequeños detalles del día a día. La gente no me hace caso. La gente entiende que yo tengo que coger un préstamo para ese vehículo y yo tengo que hacer cosas grandes todos los días para lograr cosas y se ofuscan tanto que terminan haciendo nada o que necesitan esto, esto, esto antes de empezar y nunca terminan de hacer nada. Yo siempre lo he dicho. Uh, si tú quieres eh, co correr, trotar para, para hacer atletismo y, y, y correr maratones, empieza caminando, por Dios. Un bebé también desearía antes de caminar correr, pero tiene que comenzar gateando. Nosotros tenemos que seguir ese, esos pasos. Tenemos que ir de menos a más. Pero muchas veces queremos comenzar corriendo. Y es lógico que no lo vamos a lograr. No es tan fácil. Así que ahí tienes cinco estrategias que te pueden ayudar a hackear, aunque yo sé que el término tampoco debe ser utilizado, hackear tu mente para lograr los resultados. Más allá de tu ilusión, tu deseo, tus sueños y de tu creencia en ese elemento que tú entiendes que te va a ayudar, pero yo estoy seguro que te va a ayudar más esa, esa deidad que tú tienes si te pones a trabajar. Porque la vida se trata de ponerte a tomar acción cada día. Hoy qué vas a hacer? para acercarte a eso que quieres lograr. Ya, porque si tú dices, "Hoy voy a pedir, no vas a lograr nada hoy." Y si mañana vas a pedir, tampoco vas a lograr nada. Y si te vas a poner una excusa por el miedo que tienes, mejor enfrente ese miedo. Y ya te he dado claves para incluso enfrentar ese miedo, ponte a bailar, ponte a hacer ejercicio, ponte a escuchar música, pero ponte. La clave es ponte. Espero que estas recomendaciones te sirvan. Yo de estas recomendaciones he hablado, he hablado un montón. Para mí esto no es nuevo y, y creo que para ti tampoco, pero te lo organicé un poquito más bonito, más atractivo con el, con el título de Neurotips para que tú entiendas a ver si me haces caso ¿no? y terminas ya de, por fin de hacer lo que te toca para lograr tus resultados. Así que ponte en eso. Y para los que ya están logrando resultados, felicitaciones. Han sabido hacer, han sabido aprovechar, mejor dicho, la potencialidad que nos da nuestro cerebro para lograr las cosas. Sigue ahí, sigue ahí, mantente. A ti y a ti te invito a que te unas a nuestra comunidad, la comunidad Sasuke, donde sí es un elemento también que te ayuda a lograr cosas. ¿Por qué? Porque estamos ahí para apoyarte. Así que vea, te invito a uncafe.net en este momento, pausa esta grabación y dale clic al botón comunidad Sasuke. Te inscribes y nos vemos dentro. Nada más desearte un feliz día, feliz fin de semana, que lo pases súper bien a recargar energía. Y no olvides que el mejor día de tu vida es hoy y el mejor momento para, ya sabes, es ahora. Nos escuchamos el próximo lunes en un nuevo episodio. Chao.